0: 愚人节刚过，今年的你有没有被朋友骗呢？其实很多店家或媒体也喜欢在愚人节的时候来一个特别计划。今天就来分享三个由 BBC 发布的愚人节影音，听听看哪一个可能比较会骗到你吧。生活周遭的历史大小事，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。随着网红时代的来临哦，每年一年一度的愚人节啊，总是有一些让人家相信疫苗的声明，或者是充满恶搞趣味的节目企划。有时候也是很佩服这些创作者啊，他们在开玩笑的认真程度真的是很高哦。虽然愚人节已经过了，但是我今天呢还是要来分享一些过去在大型媒体 BBC 上面出现的愚人节企划。在正式进入主题之前呢，别忘了追踪周报时光机的 IG 哦，连接就在下方的资讯栏。BBC 作为历史最悠久的广播媒体之一，是从一家民间企业起家，由当时英国的国家通讯局 GPO 特许几家英国首屈一指的无线电设备制造商共同成立了一个广播频道，名为 British Broadcasting Company。一九二二年开始在伦敦。伯明翰、曼彻斯特等地开始广播。然而，当时啊 ，BBC 的商业模式其实不够完整。制造商想透过贩售无线电的接收器来巩固电台的经营，但很快他们就发现了一个问题哦，就是其实大家早就已经自己去架设接收器，从中取得信号了。有些消费者啊，也宁愿买一些比较简单便宜的商品，而不愿意去购买官方的这个认证的无线电接收器哦。虽然后续国家通讯局呢也加强了执行取缔，就你没有特许经营权，你是不能乱买这些呃无线电设备的。但对于经营阶层还是有很大的压力。当时啊 ，BBC 的总干事 John Reith， 他希望呢这个 BBC 的广播啊能秉持着为公众服务的精神继续下去。可是大部分的财团负责人，嘿，哎、啊，这个就是一个赔钱的事业体嘛，他们已经受不了亏损，想要退出这个合作了。就在经过多次的谈判之后，眼看就要达成共识了哦。但是， 1926年的时候呢，英国迎来了一次大罢工，这也改变了 BBC 之后的定位。原来啊，在1926年的时候，英国煤矿公司为了保持自己的利润，于是开始大幅减少矿工的薪水，这也导致了连锁效应，百万人上街罢工，一时之间，像是矿场啊、呃、铁路啊。啊，印刷厂啊、码头等等的工人，他们全部停工。人们对外获取资讯的重要来源哦，像是报纸也随之停刊了。那没有报纸接收讯息呢，人们就转换变成听 BBC 的广播。这段过程里啊 ，BBC 努力的让自己保持中立的态度来传达跟解释罢工的消息跟进展，游走于英国的工党与保守党之间。这让他在这一次的事件过后。成为了普遍英国人民认可的优质媒体，政府也在隔年透过皇家特许状，将 BBC 从民营的企业转换成为了公共事业的非盈利机构，并且改名成为现在的 British Broadcasting Corporation。后续呢 ，BBC 也发展出了外语频道啊，开设电视介绍流行音乐、各国文化等等。2022年哦 ，BBC 迎接了他们的百岁生日。如今呢，他也是全世界最具公信力的媒体之一。然而，这样的媒体呢，他也会开玩笑、哦。不要以为媒体都是一板一眼的。现在越来越多这种社群媒体，就是会搞一些比较酷搜啊、比较生活化的方式。当然 ，BBC 这么大型的媒体，哎，他们也有自己的这个幽默感哦。接下来呢，就要来跟大家分享三个他们曾经在愚人节所精心设计的假新闻。嗯首先，第一则呢是会长意大利面的意大利面树。什么是意大利面树啊？我看到这则讯息的时候，我立刻想到的是什么？台湾之前不是有那个沙威玛河吗？很像。来跟大家分享一下，这则的假讯息发布时间啊是在1957年。当时英国 BBC 电视有有一档节目叫做 Panorama 广角镜，中文的翻译叫广角镜啊，这是一个呃类似新闻专题性的节目，专门深入调查一些新闻的事件哦。当年他们发布了一集，里头讲述在瑞士南部的提契诺州，当地有一个跨越瑞士跟意大利的湖泊，叫做卢加诺湖。这个地方啊，春天来临之际，有一种特殊的树种会在树上长满垂掉的意大利面。那他们一本正经的讲干话，我去看那个影片之后，也会把影片放在资讯栏下方了。影片说啊，早春来临了啊，今年的意大利面面条丰收啊。BBC 他还描述什么，在瑞士的提契诺州生产意大利面是一种家庭的工作，没有大型的工厂，这个集结这些东西哦，各个家庭都有自己的意大利面树。那这支假纪录片呢，还伪造了这个瑞士人在采收意大利面的画面，甚至他们采收完了还会放在地上晒干，然后并且试图透过这种菌种啊，让面条的生产方式、长度啊，或者是宽度啊，都维持一致。旁白还提到了。除了早春之外，相关的这个意大利面的害虫啊，也因为减少，导致今年的产量又大丰收。我、哦、就是很屌啊！就是我自己去看了这个影片，我觉得整段制作的这个作假的认真程度真的非常高。因为旁白哦 ，BBC 的旁白听起来就非常有公信力，不知道为什么，就是有一种呃、哦、一本正经的在跟你分享这件事情。然后呢，各种种植的细节他都提到了。你看，从气候啊。湿度啊，地点啊，甚至连害虫都考虑进去了。据说影片当中的画面呢，是把一条一条的意大利面挂在一棵月桂树上面，然后请这个演员呢穿上瑞士的传统服装，把面条从树上一根一根的拿下来。那之所以会选择意大利面，为什么要用意大利面来开玩笑呢？是因为在1950年代啊，意大利面在英国地区其实还没有流行起来。人们对于这款食物的认知还不够深，而且根据这个英国卫报的文章表示，伦敦地区要等到1950年代才迎来他们第一家当地的意大利面餐厅。也难怪英国人当时有一部分的人就觉得，哎，意大利面真的是长在树上，就信以为真了哦。那在这个节目播出之后呢，有一部分人还真的就打电话进入 BBC 电视台，他们就开始询问，哎。请问这个意大利面树的种植方法是什么？结果出乎这个 BBC 电视的意料之外啊，电话被打爆了。后来啊，越来越多人知道，原来啊是一个愚人节的玩笑啦。但这时候正反评价就涌现了，有人可能被骗就恼羞，有人就觉得哎还蛮幽默的哦。那当然，也有人觉得你是一个这么大型的媒体，搞这些543的，成何体统嘛？但我是觉得还蛮幽默的啦，而且就像我刚刚前面讲到沙威玛核事件嘛，这是什么事件？不知道大家知不知道？就是有一段时间，台湾的沙威玛在几年前，这网络上也被恶搞，就说什么他们体内有所谓的沙威核会不断地长出肉来，那结果这个肉就一片一片割下来，就可以无止境的做出沙威玛。那这个消息一出来呢，很多网友都很有默契哦，一个一个加油添醋，让大家都觉得哎，真的有沙威核这种东西。结果呢？这个“沙威和”的说法就越听越煞有其事，可见这种人云亦云的影响力是有多大。好，第二则，气象播报员的手肘病。这一次的愚人节新闻呢、哦，是发布在一九九九年。这次 BBC 动用了自己电视台内部的气象员来完成影片。影片的一开场是一个医生被访谈，他提到啊，现在有很多这个气象播报员其实都有一种严重的困扰，就是他们在播报气象的时候，由于这个手势也可能要上上下下嘛，诶，比如说南部地区的天气、北部地区的天气，指向不同地区，久而久之，他们的手肘就有关节炎。那这医生啊，还给我用了一个超认真的数据，就不知道这个数据怎么出来的，他就说啊，经过统计啊。播报员呢，播一次气象，他的手臂上下挥舞的次数可能会超过二十五次，一年下来可能就会有上万次的挥舞，长期下来就会造成手臂的肌肉发炎，引发神经刺痛，最严重的话可能会导致手掌的感知神经受损。听到这边就觉得哈，真的有那么严重吗？紧接着呢，就真的有一位 BBC 的气象员哦，他叫做 John c a t l e y 当时啊，他是真的在 BBC 播气象。有一次，因为开播前时间太赶，他没来得及暖身，结果就导致自己发了这个手肘病，停工三个月。我、哦、停到这边有有够夸张。那 BBC 呢，他们就继续把这个故事往下掰，因为 John Kelly 受伤这件事情，导致了 BBC 内部颁布政策，要求所有的气象员呢都要开始着手进行手肘的复健。John Kelly 呢，甚至为了要修复自己的手肘病，他还花了大钱去请物理治疗师来做治疗。那影片的最后呢，就在大家觉得哎，终于有方法可以治疗这个手肘病了、啊，结果医生又发现，原来其他气象播报员又出现了另外一个困扰，那就是因为啊、呃，他们在播报气象的时候会有那个提示的按钮嘛，就是要跑跑马灯的时候，结果因为大拇指狂按那个提示的跑马灯按钮，按太多了，结果又导致了大拇指的关节炎，然后整个影片就停在这边。哎，我觉得这个假新闻呢。某种程度搞不好也是真的，因为肌腱炎都会有嘛，就像你滑鼠按太多，手机滑太多，可能这个关节啊或肌腱炎都会不舒服。也许是真的有可能发生啦，但这个停工三个月，我个人是觉得有点太夸张。然后说颁布复健政策，这就有点太瞎了、哦。但是 BBC 在制作愚人节影片上面真的是非常用心，因为影片里面他还请到了物理治疗师来带气象员一起做复建。操，那个画面真很好笑。对于这支影片哦，感觉大家已经被愚人节弄到麻木了啦。我看网络上讨论度就没有像刚刚前面提到的意大利面树那么高。不过里头动用到了两位这个气象员哦，拍摄哥来跟大家介绍一下，一位就是刚刚前面提到的 John Catley 嘛，另外一位呢则是 Bill Giles。John 后来成为了这个英国气象界的大佬，而 Bill 呢，则是当时一位算是比较资深的播报员。他在1995年的时候呢，甚至被这个英国授予大英帝国勋章，表扬了他对英国气象的产业贡献。2,000 年的时候 ，Bill 就从这个英国气象单位退休了。我很好奇，当时看到脚本这两位气象播报员的心理 OS， 不知道是什么，就想说：哈，我要跟你们配合演出吗？还是说，哎、欸，我也可以参与到愚人节的主题啊，好像不错哦。总之呢，这两位其实都算是英国气象界的大佬啦。现在回头来看，大概也没有想过自己当初会做这些，呃、配合愚人节气化的主题吧。啊、第三则，会飞的企鹅。哦，时间来到了2008年的3月底，这次的 BBC 发布了一支名为《Miracles of Evolution》的预告片。这次他们找来了英国知名的喜剧团体 The Pythons 的一位成员叫 Terry Jones。这个影片的画面呢，看到 Terry 站在一片冰天雪地的场景，画面中出现了一只又一只的企鹅。接着呢 ，Terry 就对着镜头说：“最近观察到的这群企鹅呢，很不一样哦。”比起一般的企鹅会在天气冷的情况下窝在一起取暖，但它们却有不同的避寒方式。他话就讲到这边，然后画面跟音乐就开始慢慢的堆叠，哦，开始磅礴起来了。结果一堆企鹅就奋力的向前奔跑，跑跑跑跑跑，然后开始努力的拍动翅膀。接着呢，一只又一只的企鹅就飞上天空了。然后旁白又开始继续说话了：这些企鹅啊，会飞越数千英里。来到南美洲的雨林度过寒冷的冬天。这个影片其实很短大概就是一分半的时间。从主持人认真的口白，到逼真程度极高的企鹅起飞，再到热带雨林的画面，一气呵成。只能说，哎，愚人节的骗人影片真的是与时俱进啊！那个特效越做越好了。那在影片发布之后啊，另外两家的英国媒体《每日镜报》跟《每日电讯报》都有大肆的报道。甚至放上了头版来帮这个 BBC 做宣传哦。他们说啊 ，BBC 拍到了自然界的全新样貌，哇，把它放在头版呢，是不是很好像很重要的一件呃人类的呃这个发现上面的一个突破？我觉得这个愚人节策划又再一次的进化了，因为以前 BBC 是自己内部在玩嘛，结果这次还联合其他的媒体哦，就连当时啊英国卫报的一位记者，他都有写专栏说。自己相信企鹅会飞这件事情，相信了一秒。不过他后来呢，认真去研究了一下，看到挂名该影片的导演名字，一瞬间他就明白是愚人节的气话了。因为那个导演的名字啊，他是一个呃虚拟的名字啦，他把字母重新排列组合之后拼出来就是英文的 April Fool's Day， 愚人节。那这支影片呢？事后 BBC 又发布了另外一支。这支新的影片呢，主要是在说明 BBC 他们怎么样制作出会飞的企鹅。不得不说， 2 0 0 8年大家可以去看一下这个影片，就是有这样的制作水准，同时又在那么大型的媒体上面播放，一定会有很多人就是觉得，哎呀，您可信其有不可信其无嘛。毕竟他们真的有到那个南极洲取景，所以场景看起来就很真实。然后又在旁边模拟了海鸥的飞行姿态，把它跟企鹅的 CG 做结合，所以当时其实很多人赞叹呢、啊，哇 ，BBC 你这个假影片还真够真实的。好，这就是三个这个呃 BBC 的愚人节企划，那刚刚讲到企鹅，我想来补充一下关于企鹅的一个冷知识：每年的四月二十五日呢是世界企鹅日。之所以会定在这一天哦，是因为当时有一些在南极洲进行生物观察的专家发现，有一种企鹅叫做阿德利企鹅，他们会在每年的4月25日前后大局往北迁徙去觅食，因此有专家就把这一天呢定为世界企鹅日。之所以有这个节日，当然就是要提升人们对于这种物种的关怀与关注。毕竟在全球暖化之下，这些极地生物的生存空间可能或多或少。都会受到冲击吧。好，分享完世界企儿的冷知识，也分享完了这个三个 BBC 在愚人节发出的影音啦。不知道大家最喜欢哪一个、哦？老实讲，哦，拍摄哥我自己呢，最喜欢第一个意大利面树。怎么讲？这个冲击是最大的，因为这支影片算是第一次哦 ，BBC 用电视的方法去做愚人节的企划，可能也是因为比较早期吧，所以。早期的人资讯传播的管道比较少嘛，那个效果会比较显著，不像现在可能十个人就有五六种接收资讯的方式，有人可能看网络新闻啊，有人可能看电视，有人看报纸，甚至有人听 podcast 等等，这个扩散的效力跟公信力就会相对的大打折扣。不过相反的、哦，因为现在媒体资讯管道来源太多了，也有可能有一些假新闻掺杂其中，所以这就是要提升月听人的这个一个媒体嗜度啦。那今天三个故事：意大利面树、气象员跟企鹅。你想嘛，这个意大利面是一般人平常会吃的东西，一般人比较有机会接触到，所以你会更有感觉。你说会飞的企鹅，我都不知道这辈子有没有机会到南极洲去看这种生物了，所以感觉离大众比较远。总之呢，啊，愚人节刚过嘛，现在生活周遭的诈骗案件也是层出不穷啊，最可怕的那些就是要你加赖，要你领取标股资讯的那种。奇怪的啊诈骗案件，大家千万要小心。尤其啊，脸书的广告、YT 的广告，也是一堆什么整蛊神器呀、啊、仿冒理财达人，还有之前什么假的运财广告等等。虽然大部分人都会觉得，哎，怎么可能会被骗？怎么可能上当？一看起来就超假。但是，既然诈骗集团它会持续的输出这种内容，那就代表真的会有人上钩。如果有长辈或者朋友他的脑波弱的，尤其是可能最近在历经低潮或缺钱使用的，哎，真的要特别注意它，要小心啊！与其被诈骗呢，我个人认为，哎，你不如抖内给拍脆克，好不好？<笑>让我继续维持这个创作的优质内容啦。嗯、好了，今天节目到这边哦。喜欢周报时光机的内容，记得订阅这个频道，也欢迎大家到资讯栏下方找到 IG 跟表单的连结。觉得内容不错的话，也可以给我一颗五星的好评哦。那你也可以考虑一下要不要抖内了哈。好，最后感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。